0: 안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 시작합니다. 주안의 하나 사부는 스크루 테이프의 편지를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김희옥입니다. 여러분과 함께 20세기 최고의 변증가로 불리는 CS 루이스가 쓴 책, 스크루테이프의 편지를 중심으로 여러분과 신앙에 관해 나누고 있습니다. 이 방송을 통해 우리는 지금 영적 전투 중이며 악마들이 우리를 괴롭게 하기 위해 자신들의 먹잇감으로 낚아채기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 전략을 짜고 실행 중에 있다는 것을 거듭 상기할 수 있기를 바랍니다. 열다섯 번째 편지에서 스크루테이은 여섯 번째 편지에서와 같이 인간을 현재가 아닌 과거나 미래에 살게 하라는 이유에 관해 자세히 설명하고 있는데요. CS 루이스가 책을 집필할 당시 영국은 제2차 세계대전 중이었고 책에 등장하는 이제 막 그리스도인이 된 환자도 같은 배경에 놓여 있는데 그는 군에 징집될 가능성에 대해 막연한 두려움을 가지고 있었던 터였습니다. 그런데 이번 편지에서는 조카 악마 워무드의 보고를 통해 전쟁이 조금 잠잠해지고 있는 소강상태에 들어갔기 때문에 환자의 불안감도 같이 소강상태에 들어갔다는 것을 악마 스크루테잎은 알게 됩니다. 그렇다면 그런 환자를 그와 같은 상태로 둘 것이냐 아니면 계속해서 불안과 걱정 속에 있게 만드느냐에 관해 스크루테잎은 조카 워무드에게 작전을 짜보자고 말합니다. 그러면서 스크루테잎은 전략자기에 앞서 영원과 현재에 관한 원수, 즉 예수 그리스도의 관점을 자세히 설명해주고 있습니다. 인간은 시간 속에서 살고 있지만 그리스도께서는 그들을 위해 영원을 예비해 두었기 때문에 그분은 인간의 주된 관심을 영원, 그 자체와 현재라는 두 가지 시점에 집중시키려 든다고 합니다. 즉 그리스도는 영원한 것은 오직 예수 그리스도뿐이므로 사람들이 영원의 관심을 집중하게 하거나 현재에 들리는 양심의 소리에 따르거나 현재에 주어진 십자가를 지거나현재에 주어지는 은혜를 받거나 현재의 즐거움에 감사드릴 수 있도록 인도하신다는 것이죠. 따라서 악마 자신들은 이런 원수의 관점과는 정반대로 인간을 영원과 현재로부터 떠나게 만들어야 한다고 말하고 있습니다. 늘 과거에 파묻혀 살게 하는 것도 또는 미래 속에 살게 만드는 것도 모두 이런 이유에서라고 말하죠. 특히 미래는 불투명한 미지의 세계이기 때문에 미래를 생각하게 만드는 것은 곧 비현실적인 허상을 생각하게 만드는 것이므로 훨씬 더 좋은 방법이라고 설명하고 있습니다. 시간을 줄창 허비하게 하다가 악마 자신들의 세계로 쑥 빨아들일 수 있기 때문입니다. 즉 악마는 인간이 미래에 신경을 쓰고 살기를 바라고 그리스도는 인간이 미래에 신경을 쓰면서 미래의 보물을 쌓아두기 원치 않는다고 말합니다. 이것을 조금 더 풀어서 설명을 해본다면 만약 어떤 사람이 자기에게 주어진 어떤 일을 하고 있다고 가정을 해보겠습니다. 미래만을 생각하는 전자의 경우는 일을 하는 이유가 미래의 본인이 상상하는 어떤 목표와 만족을 위해 일하며 그 결과를 끊임없이 예측하고 염려하며 지금의 피곤함쯤은 후에 보상받을 일이 있을 거라는 막연한 기대 속에 일하는 것이라고 한다면 반대로 후자의 경우는 주어진 일이 본인의 주장이 아닌 주님께서 현재의 자신에게 주신 일이라는 사실을 깨닫고 열심을 다하되 그 결과를 예측하거나 기대하거나 하지 않고 모든 것을 주님께 맡긴 채늘 현재의 인내와 감사의 마음으로 일하는 경우가 되는 것이죠. 여러분은 어떤 자세와 마음으로 살고 계십니까? 본인의 유형이 미래형인지 현재형인지를 생각해보고 지나가셨으면 좋겠습니다. CS 루이스가 쓴스크루테이프의 15번째 편지 중 일부를 좀 읽어드리겠습니다 그 작자는 인간이 미래에 신경을 쓰면서 미래의 보물을 쌓아두기를 원치 않지 우리야 물론 그렇게 되길 바라마지 않지만 말이야 원수의 이상형은 하루종일 후손의 행복을 위해 일한 다음 그 일이 자기 소명이라면 말이야 그 일에 관한 생각을 깨끗이 털고 결과를 하늘에 맡긴 채그 순간에 필요한 인내와 감사의 마음으로 즉시 복귀하는 인간이다. 하지만 우리한테는 미래에 잔뜩 가위 눌려 있는 인간. 이 땅에 금방이라도 천국이나 지옥이 임할지 모른다는 환상에 사로잡힌 인간. 그래서 천국을 얻을 수 있다거나 지옥을 피할 수 있다는 생각을 풀어놓기만 하면 지금이라도 당장 원수의 계명을 깨뜨릴 준비가 돼 있는 인간. 자기는 생전에 보지도 못할 계획의 성패 여부에 믿음을 거는 인간이 최고지. 우리가 바라는 건전 인류가 무지개를 잡으려고 끝없이 쫓아가느라 지금 이 순간에는 정직하지도 친절하지도 행복하지도 못하게 사는 것이며 인간들이 현재 제공되는 진정한 선물들을 미래의 재단에 몽땅 쌓아놓고 한갓 땔감으로다 태워버리는 것이다. 참으로 소름 끼치는 말이 아닐 수 없습니다. 지금의 세대가 현재 받은 진정한 선물들을 누릴 줄도 감사할 줄도 모르고 악마의 말처럼 너무나 그렇게 살고 있기 때문입니다. 미래에 지금보다 더잘 먹고 잘 살겠다고 정직하지 않게 저울을 속이는 일이 빈번한 시대. 미래에 내가 손해볼까 봐 현재의 불의를 보면서도 눈 감아버리는 시대. 미래, 즉 앞으로의 더 나은 삶을 위해 현재 누릴 수 있는 기쁨도 감사도 모두 스스로 반납한 시대. 이런 세상에 살면서 과연 우리는 그리스도인으로서의 부패를 방지하는 소금의 역할과 어두움을 물러가게 하는 빛의 역할을 충실히 감당하고 있는지 살펴봤으면 좋겠습니다. 아니면 우리도 모르는 사이에 우리 역시 어두움에 물들어 변질돼 살아가고 있는 것은 아닌가요? 결론적으로 악마 스크루테이브는 환자를 불안의 소강상태로 두는 것보다 불안이든 희망이든 온통 전쟁에 대한 생각으로 꽉 차게 몰고 가는 편이 훨씬 낫다고 말합니다. 그래야 현재에 받은 진정한 선물들을 누리지 못하고 미래에 대한 불안감으로 살 테니까요. 그런데 만약 그 환자가 전쟁의 시대임에도 불구하고 불안한 미래에 대해 동요하지 않는다면 그리고 그 이유가 과거에도 함께 하시는 그리스도가 지금 현재도 함께 하시며 미래 역시 그렇다는 것을 알기 때문이 아니라 그저 막연히 미래는 현재보다 좋을 것이라고 스스로 설득했기 때문이라면 이것 역시 악마에게는 좋은 신호가 될수 있다고 말합니다. 왜냐하면 그것은 믿음이 아니고 자기 암시에 불과하기 때문이며 만약 환자 본인이 만든 막연하고도 긍정적 희망이 산산히 부서질 그날이 불시에 닥치기라도 한다면 그의 영육은 어쩌면 아마도 복구할 수 없는 더큰 실망감의 나락에 빠질 수 있기 때문이라고 설명합니다. 그런데 반대로 환자가 군에 징집된다거나 더 나아가 죽음이 닥칠지 모른다는 것을 잘 알고 있으면서도 그것들을 이겨낼 힘과 용기를 달라고 원수에게 기도하고 있다면 그러면서 모든 의무와 모든 은혜와 모든 지식과 모든 기쁨의 유일한 거처인 현재 자신과 함께 하시는 주님의 임재 속에 몸담고 있다면 이건 아주 바람직하지 못한 현상이니 작전을 짤 필요도 없이 즉시 공격을 감행해야 한다고 주의를 주고 있죠. 그러니 여러분 삶에 현재 맹렬한 공격이 가해지고 있다면 어리둥절하거나 당황하지 마시고 쪼그라진 어깨를 바로 펴시기 바랍니다. 이것은 여러분이 매우 그리스도인답게 살고 있다는 반증이니까요. 인간은 때때로 믿음의 사람들도 사탄의 공작으로 인해 아군과 적군을 헷갈려 하지만 마귀는 그런 위험한 혼동은 하지 않는 영적 존재들입니다. 내 삶이 근래 매우 편안하고 안락하며 모든 것이 이보다 더 좋을 수 없다 느끼신다면 지금이야말로 오히려 믿음의 점검이 절실한 상태라고 여기시면 될것 같습니다. 마귀의 괴괴를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니오 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 강구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성들을 위하여 구하고 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이를 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이니라. 에베소서 6장 11절에서 20절까지의 말씀이었습니다. 책 읽는 그리스도인 오늘은 여기서 마치고 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다. 오늘은 서울 우면동교회 정준경 목사님께서 마태복음 16장 13절에서 20절을 본문으로 가장 중요한 질문이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 16장 13절에서 20절입니다. 다 같이 일어나셔서 한 절씩 교독하겠습니다. 예수께서 빌리보 가이사라 지방에 이르러 제자들에게 물어 이르시되 사람들이 인자를 누구라 하느냐. 이르되 덜어는 더러는 세레요한 덜어는 더러는 엘리야 어떤이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 나이다. 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니오 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이오. 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. 예 제자들에게 경고하사 자기가 그리스도인 것을 아무에게도 이르지 말라 하시니라. 아멘. 자리에 앉으셔서 기도하겠습니다. 우리에게 말씀 주시기를 기뻐하시는 주님 우리는 주의 말씀을 사모합니다. 가르치시고 그 말씀대로 우리의 삶 가운데 이루어질 수 있도록 동행하여 주옵소서 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡겨옵고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 세상에서 가장 중요한 질문이 무엇일까요? 어려서부터 수많은 시험과 문제들을 접하는데 그 많은 질문들 중에 우리에게 가장 중요한 질문이 무엇일까요? 오늘 본문에 나옵니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? 예수님께서 제자들에게 물었던 질문입니다. 우리는 예수님을 누구라고 말하는가? 왜이 질문이 세상에서 가장 중요한 질문일까요? 요한복음 17장 3절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것 예수 그리스도가 어떤 분인지를 알아야 믿죠. 그것이 구원이에요. 유일하신 참 하나님과 하나님이 보내신 예수 그리스도를 아는 것 그것이 영생이다. 하나님을 어떻게 알수 있을까요? 하나님을 알려면 우리 눈으로 좀 보아야 되는데 하나님은 보이지 않으신단 말이에요. 보지도 않고서 하나님이 있다고 어떻게 확신할 수 있어요? 천국이 있는지 지옥이 있는지 가보지도 않고 어떻게 알아요? 어떻게 확신해요? 요한복음 1장 18절 본래 하나님을 본 사람이 없으되 하나님을 본 사람이 없어요. 하나님을 봐야 믿을 수 있는데 보이지가 않으니까요. 그런데 어떻게 하나님을 믿었어요 제자들은? 하나님 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 하나님을 나타내셨어요. 그분이 예수 그리스도예요. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 표준 세번역의 번역입니다. 어떻게 하나님을 알수 있어요? 보이지도 않는데 하나님께서 예수 그리스도를 세상에 보내셔서 하나님을 알려주셨어요 파스칼이 말한 것처럼 예수 그리스도의 정체성을 파악하고 제대로 깨달아 알아야 예수님이 누구인지를 알아야 우리를 지으신 창조주 하나님을 알수 있다 우리를 지으신 창조주 하나님을 알아야 내가 누구인지 알수 있다 내가 누구인지 왜 사는지 어디서 와서 어디로 가는지 어떻게 살아야 되는지 우리를 지으신 하나님을 알아야 알수 있는 질문들이에요 그래서 예수 그리스도를 알아야 창조주 하나님을 알수 있고 우리를 지으신 하나님을 알아야 내가 누구인지 왜 사는지 어떻게 살아야 되는지를 알수 있기 때문에 예수 그리스도를 알아야 되는 거예요 천국 입학 시험 문제 이미 가르쳐 주셨어요 천국 문 앞에서 너 얼마나 착하게 살았느냐? 이, 이 질문으로 좌우되지 않아요. 들어갈 수 있느냐? 쫓겨나느냐? 가 천국문 앞에서 너 얼마나 지식을 많이 쌓았느냐? 그런 질문 없어요. 너 얼마나 많은 돈을 벌었느냐? 그런 질문 안 나와요. 너는 예수를 누구라 하느냐? 너 예수 믿었냐? 이게 천국 입학시험 문제예요. 그래서 너희는 나를 누구라 하느냐? 이 질문이 우리가 어려서부터 지금까지 수많은 질문을 받고 시험을 보고 문제들을 풀었던 그 많은 문제들 중에 가장 중요한 문제예요. 그래서 이 정답을 우리는 세상 모든 사람들에게 가르쳐줘야 될 사명이 있는 거예요. 오늘 본문 마태복음 16장 13절에서부터 마태복음이 2부가 시작돼요. 그래서 마태복음의 분수령이라고 할수 있어요. 마태복음 1장 1절부터 16장 12절까지는 예수님의 공생의 사역만 기록되어 있어요. 오늘 13절에서부터 이제 가이샤라 빌립보에서 예루살렘 십자가를 향한 여행이 시작돼요. 오늘 본문이 끝나는 바로 다음 구절 21절 보시면 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받으면서 죽임을 당하고 제3일에 살아날 부활에 대해서 제자들에게 비로소 나타내시며 가르치셨다. 그 전까지는 십자가와 부활에 대한 말씀이 없었어요. 그런데 오늘 본문에서부터 아, 예수님은 예루살렘을 향해서 십자가로의 여행을 시작하세요. 그래서 마태복음의 분수령이라고 하는 거예요. 이제부터는 십자가를 향해 가는 주님의 말씀이 기록되어 있거든요. 예루살렘을 향한 여행이에요 그 시작점의 주님은 사람들이 나를 누구라 하느냐 너희는 나를 누구라고 하느냐 내가 누구냐 라고 모르신 거예요 장소가 중요합니다 13절에 보면 빌립보 가이샤라 가이샤라 빌립보 지방이라고 말합니다 왜 장소가 중요하다고 말하냐면 어느 도시 앞에 로마 황제 카이사르 시저가 붙었다는 라 것은 그 도시에 황제의 신전이 있었다는 뜻이에요. 가이샤라 빌립보는 황제의 신전이 있는 황제의 도시라는 의미입니다. 지도로 보시면 가이샤라 빌립보는 지금은 바니아스라고 해요. 판이라는 신을 섬겼던 도시였기 때문에 파니아스인데 아랍 사람들이 피발음을 잘 못해서 바니아스 이렇게 된 거예요. 여기가 가이샤라 빌립보예요. 지도로 보시면 아시겠지만 갈릴리 호수 북쪽에 있죠. 헐몬산 바로 밑이에요. 헐몬산은 이스라엘에서 가장 높은 우리나라 백두산보다 조금 더 높은 산이에요 거기가 이스라엘의 수원지예요 거기서 물이 흘러내려서 이제 바니아스를 통해서 갈릴리 호수로 또 요단강으로 사해로 흘러가는 수원지가 있는 바로 그 지역 가이샤라 빌리포입니다 그런데 이 지역이 중요한 것은 로마 황제 아우스투스가 구 주전 20년에 헤롯 대왕에게 이 지역을 선물로 줍니다 헤롯 대왕은 예수님 태어났을 때 베들렘 어린아이들을 학살했던 그 왕이에요. 헤롯 대왕이 로마 황제에게 이 지역을 선물로 받고 감격해서 황제를 위한 신전을 짓습니다. 그러고 나서 죽은 후에 헤롯 대왕의 세 아들에게 아버지가 통치하던 지역이 분할해서 통치됐고 이 가장 북쪽에 있는 이 지역은 헤롯 빌립이라는 아들이 다스렸습니다. 헤롯 빌립은 아버지가 로마 황제에게 선물로 받았던 이가이사라 빌립보를 더 확대하면서 지금 신도시를 만들듯이 많은 건물들을 세우고 자기 제국의 수도로 정하면서 이름을 황제 이름 가이사라에 자기 이름 빌립을 붙여서 가이사라 빌립보 이렇게 개명을 합니다. 그러니까 이가이사라 빌립보에는 로마 황제와 이스라엘 왕의 이름이 붙여있는 제국의 수도입니다. 고고학자들이 발굴해 보니까 여기에는 웅장한 황제의 신전 그리고 제우스 신전이 있었고 또 원형 경기장, 극장, 공공건물, 어 거대한 오수 처리 시스템들이 개발된 아주 그 시대에 발전한 제국의 수도 역할을 했던 도시가 가이샤라 필리보입니다아우구스투스는 로마 제국의 영토를두배 이상 확장시킨 사람이에요. 이 사람에서부터 팍스 로마나라는 용어가 시작되었어요. 로마의 평화. 신의 아들이고 세상의 구원자 쇼테르이고 로마와 세상의 평화를 가져다주는 세상의 구원자. 그러한 로마 황제의 위험을 드러내는 웅장한 신전이 있어요. 그 도시에서 예수님이 제자들에게 물은 것이죠. 사람들이 인자를 누구라 하더냐. 더러는 세례요한이라고 하고요. 이 세례요한, 자기가 죽였던 요한이 되살아났다. 예수님의 사역의 소식을 듣고 헤로단디바라는 사람이 그렇게 생각했었죠. 더러는 엘리아, 엘리아 선지자는 종말에 와서 메시아 앞에서 메시아의 길을 예비하는 자, 어쨌든 종말의 선지자, 어떤 이는 예레미아라고 하던데요. 눈물의 선지자 예레미야처럼 히브리서에 보면 예수님도 많은 눈물과 통곡으로 기도하면서 사역하였던 눈물의 사역자예요. 그리고 종교 지도자들의 부패와 성전의 타락을 탄식하면서 말씀을 전한 예레미야처럼 예수님도 유대 종교 지도자들의 부패와 타락을 질퇴한 말씀 사역자였어요. 어떤 일은 선지자 중에 하나라고 하던데요. 지금 예수님에 대한 긍정적인 평가만 있어요 사실은 요한복음 7장에 보면 예수님에 대해서 무리들의 여러 가지 평가가 있었어요 어떤 사람들은 예수님을 좋은 사람이야 또 어떤 사람들은 아니야 나쁜 사람이야 백성들을 미혹하는 위험한 사람이야 이렇게 평가하기도 하고요 또 바리세인과 서기관들은 예수님을 향해서 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 사람이요 세리와 죄인의 친구라고 이런 혹평을 내리기도 했었죠 그런데 사람들이 예수님은 세례요한이나 엘리아나 예레미아나 선지자 중에 하나라고 하던데요. 그냥 사람이라는 거잖아요. 아무리 긍정적으로 평가해도 선지자 중에 하나예요. 예수님은 너무나 초라했거든요. 마태복음 8장 2 0절에 보면 여우도 굴이 있고 공중의 새도 보금자리가 있는데 인자는 머리 둘곳도 없다. 예수님은 가난한 사역자였어요. 웅장한 신전은 고사하고 예수님은 자기 머리 둘 자기 집도 없었어요. 여우도 보금자리가 있고 공중의 새도 거쳐가 있는데 나는 머리 둘 곳이 없다. 예수님은 자기를 위해서 쌓아두신 게 없어요. 다 퍼주신 분이에요. 자기 생명까지 십자가에 내어주신 분이에요. 갈릴리에 비천한 자 나를 따르라. 주님 그렇게 말씀하시죠. 가이샤라 빌리뽀의 그 웅장한 신의 아들이며 세상의 구원자이며 세상의 평화를 가져다주는 자처럼 보이는 힘과 권력을 마음껏 드러내는 그 신전들 앞에서 사람들이 나를 누구라고 하냐? 누가 진짜 하나님의 아들이냐? 누가 진짜 세상의 구원자냐? 누가 진짜 세상 사람들에게 평화를 가져다주는 자냐라고 묻는 거예요 지금 그리고 나서 그 고백을 위해 가장 북쪽 이스라엘 최북단 도시예요. 가이샤라 빌리포에서 예루살렘을 향한 전도여행을 시작하세요. 마지막 전도여행이에요. 그리고 예루살렘에 오셔서 십자가에서 처형당하신 거예요. 로마 황제의 이름으로 헌정된 웅장한 신들의 도시에서 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그 신전의 문지기만 또 못해요. 예수님의 형, 행색은. 너무나 초라한 내가 누구냐? 라고 물으신 거예요. 베드로가 대답합니다. 주는 그리스도시오. 살아계신 하나님의 아들입니다. 주님은 그리스도입니다. 메시아입니다. 왕과 제사장과 선지자들처럼 하나님께서 기름 부으셔서 세상의 구원자로 보내신 분입니다. 모세와 선지자들로부터 세상을 구원할 구원자로 보내주시겠다고 어 약속하신 주님은 바로 그 우리의 구원자입니다. 로마 황제가 아니라 주님이 우리의 구원자이고 로마 황제가 아니라 주님이 하나님의 아들입니다. 과거에도 살아계셨고 지금도 살아계시고 영원히 살아계실 하나님의 아들은 바로 주님입니다. 그런 메시아라고 고백한 거예요. 베드로의 대답은 몇 점일까요? 정답이에요. 내가 복이 있도다. 이 세상에서 가장 행복한 사람, 가장 복된 사람이 누굴까요? 베드로처럼 예수님이 누구인지를 바르게 안 사람이에요. 왜요? 그 사람들은 구원받은 사람이기 때문이에요. 하나님 나라 백성이기 때문이죠. 이 세상에서 어떻게 살았든지 네가 복이 있도다. 그런데 이것은 세상의 교수님들이나 박사들이 알려줄 수 없어요. 산속에 들어가서 도닦는다고 깨달을 수 있는 게 아니에요. 하늘에 계신 내 아버지께서 가르쳐 주셨다. 성령님께서 우리에게 가르쳐 주시지 않으면 예수님의 정체성, 예수님의 아이렌터티를 파악할 수가 없어요. 예수님이 누구인지 바르게 깨달으려면 하나님께서 우리를 도우셔서 가르쳐 주셔야 돼요. 그 사람들이 복이 있다. 왜요? 그들은 죄사함을 받고 하나님 나라의 백성으로 들어가게 될 것이기 때문이죠. 너는 베드로다. 이름을 바꿔주신 것은 새로 태어난 거예요. 이제부터 너는 베드로처럼 살아라. 반석이란 뜻인데 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다. 교회는 주님이 주님의 교회를 세우는 거예요. 설립 목사나 성도들이 세우는 게 아니라 내가 내 교회를 세운다고 주님이 말씀하시잖아요. 그런데 주님은 어디다가 교회를 세우는가? 베드로와 같은 신앙 고백 위에다가 세워요. 이 교회라는 단어가 복음서에 딱세번 나오는데 마태복음에만 나오고 그 중에 하나가 여기인데요 에클레시아라는 단어예요 에클레시아라는 말은 불러서 모인 회중을 말해요 건물이 아니에요? 그럼 어떤 사람들의 모임, 어떤 회중이 교회인가? 베드로와 같이 예수님이 누구인지 정확하게 깨달은 사람들 예수님이 그리스도라는 것을 안 사람들 예수님이 그리스도라고 찬송하고 고백하고 경배하는 사람들 예수님은 그리스도이시고 하나님의 아들이시라고 고백하는 사람들의 모임이 교회예요. 그 교회를 사망의 힘은 이길 수가 없어요. 음부의 권세가 교회를 이겨서 계속 사망에 묶어둘 수가 없어요. 부활하신 주님처럼 그리스도를 믿고 고백하는 교회는 다시 부활로 깨어날 것이기 때문이에요. 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 천국 열쇠를 교회에 주셨어요. 너희가 누구에게든지 땅에서 묶어버리면 하늘에서도 묶이고 너희가 땅에서 열어서 풀어주면 하늘에서도 풀릴 것이다. 이건 복음 전파를 말해요. 너희가 누구에게든지 가서 복음을 전해서 너희처럼 그 사람들에게도 예수님이 그리스도라는 것, 하나님의 아들이라는 것을 깨우쳐주면서 그들도 너희와 같이 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 따르게 되면 천국문이 그들 앞에 활짝 열릴 것이다. 천국 열쇠는 교회에 있어요. 왜 천국 열쇠가 교회에 있냐면 교회가 예수 그리스도가 누구인지를 알기 때문이에요. 천국문은 세상의 권력이나 세상의 지식으로 열릴 수가 없어요. 예수 그리스도가 누구인지를 아는 공동체만이 천국문을 열어줄 수 있어요. 우리가 우리끼리 아멘 할렐루야 하면서 우리끼리만 천국 간다고 좋아하면 믿지 않는 세상 사람들에게는 천국문이 닫혀 있어요. 하늘에서도 열 수가 없어요. 우리가 가서 믿지 않는 그들에게 예수 그리스도의 복음을 전해 주어야 그들 앞에 천국문이 열리게 돼요. 제자들에게 경고하면서 자기가 그리스도인 것을 이르지 말라고. 왜냐하면 예수님은 지금 마지막 전도여행을 출발해야 되는데 이스라엘 사람들에게는 잘못된 메시아의 관념이 있었어요 그래서 거기에 휩쓸리면 예수님은 제대로 사역을 할 수가 없어요 그래서 예수님께서 원하시는 방식으로 마지막 전도사역을 하기 위해서 침묵을 명령하신 것입니다 그런데 그 예수님이 가려는 그길좀 전에 살펴보았지만 21절에는 십자가를 향해 가는 예루살렘으로 가는 길입니다 많은 고난을 당하고 죽임을 당하는 길 그러나 제3일에 부활하여 다시 살아나시는 그길 그것이 메시아다 로마 황제처럼 엄청난 물질과 권력을 가지고 이 세상을 구원하는 것이 아니라 약소 국가들을 정복하고 죽이고 그렇게 군사력을 활용해서 평화를 이루는 게 아니라 그건 가짜 평화예요 힘없는 나라들을 죽이고 백성들을 짓밟고찍소리도 못하게 만드는 평화가 무슨 참된 평화예요? 박스 로마나는 허구예요. 가짜 평화예요. 그러니 로마의 황자는 진짜 구원자도 아니에요. 진정한 평화, 진정한 구원은 예수님께서 십자가를 향해 예루살렘으로 가듯이 우리의 죄를 대신 지고 하나님 앞에서 형벌을 받아주심으로써 우리에게 구원의 길을 열어주시려고. 그것이 메시아의 사역, 그리스도의 사역이에요. 예수의 정신을 따르는지 로마 황제의 정신을 따르는지를 점검해 보셔야 돼요. 여러분은 지금 어떤 인생을 추구하고 있어요? 예수님의 제자답게 예수 그리스도의 정신을 따르는가? 예수 그리스도의 정신이 뭐예요? 자기 십자가를 치고 예수님을 따르는 십자가의 정신이에요 십자가의 정신이 뭐예요? 남을 살리기 위해서 나를 죽이는 희생의 정신이에요 남을 부여하게 하기 위해서 나를 가난하게 내어주는 나눔의 정신이에요 황제의 정신은 뭐예요? 내가 살기 위해서 남을 죽이는 정신이에요 내가 부유하기 위해서 남을 가난하게 짓밟는 정신이에요. 우리 아이들이 어려서부터 누구의 정신을 따르면서 실력을 기르고 있나요? 누구의 제자들인가? 예수의 정신을 따르는 예수 그리스도의 제자들인가? 아니면 세상의 황제의 정신을 따르는 로마 황제의 제자들인가? 교회로 모였다고 해서 여기, 이곳이 다 교회가 아니에요. 예수님이 세운 교회는 베드로의 신앙 고백 위에 세워져 있고 베드로의 신앙 고백은 예수 그리스도가 하나님의 아들이시라고 예수님이 인류의 구원자라고 고백하는 것이며 그 예수님의 그리스도, 되심, 그리스도 되심과 구원자 되심은 십자가를 통해서 이루시고 완성한 구원의 길이에요. 마태복음 10장 25절부터 보시면 제자들에게 주님이 이방인의 집권자들은 백성들을 자기들 마음대로 다스리고 주관하고 그 고위직에 있는 사람들은 백성들을 위해 군림하면서 권세를 부리지만 너희는 그렇게 해서는 안 된다 이건 황제의 길이에요 로마 황제의 정신이죠 예수님을 따르는 예수님의 제자들은 어떻게 살아야 되는가 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되고 으뜸이 되고자 하는 자는 종이 되어야 한다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 웅장한 황제의 신전이 있는 가이샤라 빌리뽀에서 너희는 누구의 제자냐 너희는 나를 누구라고 하느냐 주님은 묻고 계세요 지금도 우리들에게 너는 어떤 삶을 추구하느냐 예수님은 섬김 받으려고 오신 것이 아니라 섬기려고 오셨어요 자기 목숨까지도 많은 사람의 대신에서 속죄하는 희생제물로 주려고 오셨어요 그런데 빌리포서 3장에 있는 것처럼 초대교회에서부터 지금까지 많은 교회 지도자들이 그리스도의 십자가의 원수로 행동해요 그리스도의 십자가의 원수는 누굴까요? 십자가의 정신과 반대로 행동하면서 사는 거예요 십자가를 외쳐요 그런데 행동은 그렇게 안 해요 십자가는 말씀드린 것처럼 남을 살리기 위해서 내가 죽는 거예요 남을 섬기기 위해서 내가 희생하는 거예요 내가 가난하게 되는 거예요 십자가의 원수들은 반대로 해요 성도들을 위해서 내가 죽는 게 십자가의 목회예요 그런데 그리스도의 십자가의 원수들은 반대로예요. 자기가 부자되기 위해서 성도들을 착취해요. 자기의 목회적 야망과 자기의 세속적 욕망을 위해서 교회를 이용하고 성도들을 착취한단 말이에요. 십자가의 원수들이에요. 성도들은 지금 돈이 없어가지고 발버둥치면서 살아가고 있는데 그 성도들의 현금으로 사는 목회자들은 너무 호화롭게 잘 먹고 잘 살아요. 그래서 바울은 눈물을 흘리면서 권면했어요. 눈여겨 살펴보라고. 황제의 정신이죠. 그들의 마침은 멸망일 거예요. 그들의 신은 하나님이 아니라 예수 그리스도가 아니라 자기 배예요. 부끄러워야 될 것을 영광스럽게 여기는 것은 땅의 일을 생각하기 때문에 천년만년 살 것도 아닌 줄 알면서도 땅의 일을 생각하면서 이 세상에서 성공하려는 황제의 정신을 따르는 자들이 교회 안에 너무나 많았어요 우리의 시민권은 하늘에 있고 우리가 기다리는 것은 예수 크리스도이시고 우리의 낮은 몸을 예수님의 영광의 몸의 형체와 같이 주님 언젠가 변화시켜 줄 줄로 믿습니다 열심히 돈 벌지 말라는 게 아니에요 열심히 실력을 길러서 돈번 후에 나누라는 거예요. 쌓아두지 말고. 교회는 물질을 쌓아두면 싸우고 부패해요. 더 많이 선교하고 복음 전하고 더 많이 어려운 이웃들 구제하면서 돕고 더 많이 우리 아이들에게 경험시키면서 교육해야 돼요. 교회는 물질을 쌓아두면 부패하고 타락해요. 이 복음을 전하는 공동체야 잖아요 천국 열쇠를 가지고 있는 교회가 성교사들을 파송하고 전도인들을 파송해서 열어줘야 하잖아요. 그때 진정한 평화와 진정한 행복과 진정한 삶의 만족이 있어요. 언젠가 주님의 심판대 앞에 섰을 때 저와 여러분이 주님으로부터 잘했다 착하고 충성된 종이라고 내가 너 때문에 너무 흐뭇했고 행복했다고 그러한 삶 살기를 주의 이름으로 추건합니다 열심히 돈 버세요 열심히 실력 기르세요 그리고 열심히 베풀고 나누세요 쌓아두지 마세요 말씀을 마치겠습니다 천국 입학 시험 문제 이미 가르쳐 주셨어요 너희는 나를 누구라 하느냐예요 정답은 16절, 17절이에요 같이 읽겠습니다 시작 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되, 바요나시모나, 내가 복이 있도다. 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 이제 우리는 선택해야 돼요. C.S. 루이스가 순전한 기독교에서 말한 것처럼. 인간에 불과한 사람이 예수와 같은 주장을 했다면 그는 결코 위대한 도덕적 스승이 될수 없습니다. 그는 자신을 삶은 계란이라고 말하는 사람과 수준이 똑같은 정신병자거나 지옥의 악마일 것입니다. 여러분은 선택해야 합니다. 이 사람은 하나님의 아들이었고 지금도 하나님의 아들입니다. 그게 아니라면 미치광이거나 그보다 더 못한 인간입니다.
2: 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
4: 기분 좋히 사랑으로 당신까지 전하.
0: 성경 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블드라마로 이어집니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사회 1편 진행의 박용규입니다. 사울을 피해 도망치는 신세였던 다윗, 그런 다윗에게 블레셋 사람들이 이스라엘 민족이 사는 그일라라는 곳을 공격했다는 소식이 들렸습니다. 다윗은 같은 민족 사람들인 그일라 사람들을 위해 싸워야 하는지 하나님께 여쭈었습니다. 하나님께서는 다윗에게 가라고 하셨죠. 그러나 다윗을 따르는 무리들은 위험하다며 막았습니다. 이스라엘 안에서도 도망다니는 신세인데 블레셋까지 맞서 싸우기에는 너무 위험하다는 것이었습니다. 무리의 반대에 다윗은 다시 하나님께 여쭙니다. 하나님의 답은 변하지 않으셨죠. 하나님께서는 블레셋을 다윗의 손에 넘겨주시겠다고 약속하시며 가서 그일라 사람들을 구원하라고 하셨습니다. 여러분, 위험한 것은 나도 압니다. 그러나 아무리 위험해도 우리 민족을 공격하는 블레셋을 그냥 둘 수는 없습니다. 하나님께서 저 블레셋을 우리에게 넘겨주시겠다고 하셨으니 가서 우리 민족을 구원합시다. 다윗의 말에 무리들도 마음을 바꾸어 다윗을 따르기로 결정합니다. 다윗과 그의 무리는 그일라로 가서는 그일라 백성을 괴롭히는 블레셋과 전쟁을 벌여 큰 승리를 얻습니다. 다윗이 그일라 백성들을 구원한 것입니다. 그런데 이렇게 다윗이 그일라 백성들을 위해 블레셋과 싸우고 있다는 소식을 누군가가 사울 왕에게 가서 알렸습니다. 무엇이라고? 다윗이 그 일라에 나타났어. 하하하. <웃음> 하나님께서 드디어 그 녀석을 내 손에 넘겨주셨구만. <웃음> 여봐라. 어서 군대를 이끌고 그 일라로 가라. 그 일라 성문을 꼭 닫고 아무도 나오지 못하도록 가라. 이번에야말로 도간의 든지 같은. 이 다윗놈을 붙잡을 절호의 기회다. 사울의 군사를 이끌고 그 일라성을 에워싸고 다윗을 잡을 준비를 하는 동안 다윗 역시 누군가 전해준 소식을 듣고 사울이 자신을 잡으러 온다는 사실을 알았습니다. 흠. 음, 사울 왕이 나를 잡으러 이곳으로 온다고 하는데 어떻게 해야 할까? 이곳 그 일라는 튼튼한 성이니 이곳에 머물며 사울왕의 공격을 막아야 할까? 아무래도 이 그일라 백성들은 내가 구원해 주었으니 내 편을 들어주겠지? 그래, 어떻게 해야 할지 하나님께 여쭈어야겠다. 하나님, 정말 사울왕이 저를 잡으러 이곳으로 오겠습니까? 저는 어떻게 해야 합니까? 이 그일라 백성들이 저의 편이 되어주겠습니까? 하나님 알려주시옵소서 그때 하나님께서 다윗에게 말씀하셨습니다 다윗 사울이 너를 잡으러 내려올 것이다 그리고 그일라의 백성들은 너를 잡아 사울에게 넘겨줄 것이다 네? 그일라 사람들이 저를 배신하고 사울 왕에게 넘겨준다고요? 아, 정말 너무하는군요 제가 부하들의 반대에도 불구하고 목숨을 아끼지 않고 이렇게 와서 싸워주었는데 정말 속상하네요 다윗은 서둘러 자신의 부하들과 함께 그일라를 떠납니다 다윗이 떠나자 그일라 사람이 사울에게 가서 다윗이 떠난 것을 알리죠 아니 이 쥐새끼 같은 녀석이 어떻게 알고 도망을 갔지 음, 한발 늦었구만 여봐라 그일라로 가던 길을 멈추고 주변에 다윗이 숨을만한 곳을 샅샅이 뒤지도록 해라 사울의 군사들은 흩어져서 다윗과 그의 부하들이 숨을 수 있는 곳을 찾아 헤매 다녔습니다 그러나 하나님께서 다윗을 보호하셔서 사울의 부하들이 찾을 수 없도록 지켜주셨지요. 한편 사울과 그의 부하들은 다윗을 찾지 못했지만 다윗은 먼발치에서 사울왕과 부하들이 자신을 찾는 것을 보고 있었습니다. 그래서 다윗은 십광야 수풀로 숨었습니다. 그런데 다윗이 그 수풀에 숨은 것을 사울의 아들 유나단이 보았습니다. 유나다는 몰래 다윗을 찾아가서 만나죠. 다윗! 유나다 왕자님! (웃음) 잘 계셨군요. 반갑습니다. 다윗, 너도 잘 있었구나. 다행이다. 너를 지켜주신 하나님께 감사하구나. 다윗, 많이 힘들지? 그래도 너무 걱정하지 말고 힘내길 바래 하나님께서 너를 반드시 지켜주실 거야 내 아버지 사울왕이 결코 너를 찾지 못할 테니 너는 아무 염려하지 말도록 해 이스라엘의 다음 왕은 반드시 다윗 네가 될 거야 내 아버지 사울왕도 그 사실을 알고 계셔 그러니 걱정 마네 왕자님 용기를 주셔서 감사합니다. 왕자님과 맺은 언약 잊지 않고 있습니다. 그래. 우리가 맺은 언약대로 우리는 서로 원수가 되지 말고 훗날에도 서로의 가족을 책임지자. 나는 이제 가봐야겠다. 너무 오래 있으면 의심을 받을 거야. 이렇게라도 너를 보니 참 기쁘다. 다윗 힘내. 유나다 왕자님 조심히 가세요. 이렇게 다윗과 요나단이 서로의 우정을 확인하고 있던 때, 십광야에 사는 사람들이 사울 왕에게 가서 다윗이 숨어 있는 수풀을 알려줍니다. "사울 왕이시여, 왕께서 찾으시는 그 다윗 녀석이 저희 동네에 있는 수풀 속에 숨어 있다는 소문이 있습니다. 왕께서 내려오시면 저희가 그 녀석을 잡아 왕께 바치겠습니다." 오 충성스러운 백성들이군 좋다 좋아 이렇게 나의 편이 되어주니 내 기분이 흡족하군 그런데 다윗 이놈이 워낙에 쥐새끼 같은 놈이라 어디에 있는지 분명하게 알지 않으면 잡기가 쉽지 않네 그러니 자네들이 그 녀석의 위치를 정확히 알아낸 후에 내게 알려주게 그러면 내가 자네들과 함께 그 녀석을 잡도록 하지 네 좋은 생각이십니다 곧 연락을 드리겠습니다 <웃음> 이렇게 하여 1 0사람들이 다윗을 찾으러 십광야 숲으로 갑니다 바이브드라마 3월엘편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: I 이깊 s t can't b 네. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거만 보다 예수 예수 귀한 예수 믿는 것구주 예수 이제요 구주 예수 죄악 벗어버리네
4: 죄악 벗어버리네
3: 받고
0: 센 서울 복음 방송 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 예수님의 사랑과 용서의 능력을 더 깊고 매일매일 승리하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다.